0: 本港新增新冠病毒个案首次过千宗，新增二千六百四十四宗，六千二百一十一宗，二万五千一百五十宗新冠病毒个案。第五波疫情乃前所未有的严峻。为咗做到快、准、狠，晚上六时后系全面禁止堂食。一些运送蔬菜的卡车司机因为防疫需要无法抵港，受此影响，近几天香港蔬菜价格短暂上涨，香港一些超市蔬菜售罄。而家計咗幾倍、哦，好難頂啊！香港地人。Public health prevails and we will continue to adhere to the current strategy, maintaining this dynamic zero regime。公開披露的部分死者信息顯示，他們多數為老人，也包括三四歲的幼童，而老人和兒童恰恰是香港疫苗接種的洼地。香港社會經歷了三月初的驚濤海浪。到四月见，露曙光。李家超宣布，从九月二十六号起，由机场入境香港的检疫安排将由现时的三加四调整为零加三，即取消酒店集中隔离检疫，改为三天居家医学监察。My first hands o Hong Kong s t a e is yes, I've shouted and sung so much, I have no voice at all. Oh God. 如果慢慢慢慢再放松啲，等大家可以玩得开心啲，更
1: 加好由听日开始，啊，市民唔再需要掃、so, 安心出行啦。So、各位新闻实验室的听众朋友，大家好，我是方可成，在香港向你问好。我录制这段内容的时间是二零二二年十二月二十二日，冬至，一年又要过去了。无论你现在身处何方，也许你的感触和我都是一样的，想要早些送走这个充满了糟糕消息的一年，战争、瘟疫、空难、极端高温、经济减速，在2022年发生的种种天灾人祸，让人不忍再回头看。但是另一方面，你可能也会像我一样，想要认真的记录和记住这一年，因为它如此重要，对我们每一个人的人生都产生了巨大的影响。因为这一年，在普遍的压抑之下，也有一些令人振奋的声音出现。我们能够继续在结构的限制之下寻找能动性的空间。我想要认真记录和记住这一年，还因为我们能够并且应该从这一年的经历中总结出许多经验教训，为今后的日子带来许多的启发和指引。如果我们不想让2022年重演，我们就不应。忘记2022年。本期播客就是我个人对这一年的第一人称视角记录。我在香港工作，这一年见证与经历的主题是这座城市从深陷疫情到逐步复常的过程。我个人呢，也在今年六月份的时候感染了新冠病毒。我这一年的工作与生活，持续受到疫情发展以及防疫政策调整的影响。从几个月里深居简出，没有和朋友聚会，到后来三次出国旅行，我的二零二二年也算是这座城市与新冠疫情交锋过程中的一个小小的样本。那么，下面我就将以六个章节的形式，记录我所经历的。香港2022 ， 2022香港的2022年是在一种平静乃至沉闷的气氛当中开始的。从2020年1月23日出现最早的两宗新冠确诊案例， 2月8日开始封关，也就是入境需要接受强制隔离检疫以来，香港这座国际化的都市已经在几乎与世隔绝的模式当中。运行了将近两年，在二零二零年一月到二零二一年五月之间，香港一共发生了四波疫情。而从二零二一年六月份开始呢，疫情的控制相对稳定，每天的确诊人数基本上都在个位数，甚至一度连续八十天都没有本地的确诊个案，也就是说啊，真的做到了清零。因为疫情控制稳定，在二零二一年秋天的那个学期呢，大学也恢复了久违的线下授课。那在经历了从二零二零年年初开始的一年半时间的网课之后啊，我终于又完整的在教室里面上完了一门课，是对着真人而不是对着电脑讲课，和学生们在教室里面合影而不是在 Zoom 里面截图。我觉得线下的互动实在是太难得了。所以呢，在那个秋季学期，除了教课之外，我还自己开了一个每周五上午的研究组会，邀请研究兴趣近似的学生们参加。分享各自的研究项目，但是啊，回想这段时间，我也不得不承认， 2 0 2 1年的香港其实是非常压抑的。当时非常羡慕在内地的朋友们，虽然都是没法出国，但是2021年内地各个城市之间的流动是基本通畅的。在朋友圈里面，经常看到大家在晒又去新疆啦，又去云南啦，又去海南啦，而香港呢，则是对国际和对内地都关着门。700万人被困在这个小小的地方，动弹不得。本来就喜欢到处旅游的香港人啊，实在是被憋得不行，绞尽脑汁想各种各样的替代方法。比如说啊，很多人呢会选择在周末的时候拎包住进一个离家可能只有半小时的酒店，搞所谓的 staycation， 也就是以住酒店，也就是 stay 的形式，假装呢自己在度假。也就是 vacation，stay 加 vacation 就是 staycation。更夸张的是啊，还有航空公司推出了香港飞香港的航班，也就是呢从香港起飞，然后呢在天上兜一圈之后又降落香港，美其名曰 flycation， 也就是 fly vacation。请注意，飞机门即将关闭，祝大家有个愉快的旅程，
0: 再见。
1: 这种气温啊，恐怕也只有在疫情之下的香港能够见到了。那除了 staycation、flycation 之外呢，还有 seacation， 也就是坐着游轮从香港出发，到公海上面兜一圈，停留两个晚上，又回到香港。那我身边呢，就真的有朋友去参加了这种中途根本不靠岸，纯粹是在船上吃吃喝喝的游轮之旅。2 0 2 1到二零2二的那个跨年夜呢？我在一个朋友家里参加一个小型的火锅局，到现在还记得啊，主人准备了非常丰盛的食材，包括有本地屠宰的新鲜牛肉，还有肥美的蛏子等等的海鲜。饭后呢，大家又一起玩一个叫做 Nerds 的卡牌游戏，一直玩到后半夜。火锅局的朋友啊，大多是在外媒工作的记者，要是在疫情之前啊，他们的圣诞、新年假期肯定都是在国外旅行，不太可能凑到一起来。凌晨的时候回到家中，收到别的朋友的消息，说是在尖沙咀的海边看到了烟花，不过规模非常小。维多利亚港的烟花表演一直是香港的跨年重头戏，但是啊，自从二零一九年以后就再也没有搞过了。也就是说，我到了香港之后就再也没有搞过，我也没有看到过。朋友呢，在那个跨年夜看到的烟花，我想应该是有人或者是有公司私下放的吧。不是政府公开组织的。一月二日，新年的第二天，有几个从我到香港的第一年就已经认识并且相熟的学生到我的家里来聚会。我们这个聚会的微信群聊名称是“一月二日抑郁局”。当时啊，大家都说自己心情抑郁，觉得喘不过来气，看不到隧道尽头的亮光在哪里。那我就说，要不就来我家吧，买点外卖一起吃。然后呢？正好一起看一个歌手的演唱会直播，吃完看完之后，大家的抑郁情绪也并没有缓解多少。在整个2021年啊，香港要与内地通关的传言就没有停过，但是每一次的传言呢，都会被再次出现的本地传播的案例击碎希望。直到下半年长达80天的清零，也都没有换来通关的许可。我想这本身信息已经足够明显了。所以我本人早已就不抱什么希望了。最近我看到消息说啊，北京呢曾经一度准备在2022年的1月9日实现内地与香港的通关。回过头看啊，这个日子呢根本就是不可能通的，因为有一场名为奥密克戎的风暴已经在酝酿当中了。如果说香港的前四波疫情是暴雨，那么奥密克戎。带来的就是海啸级别的冲击。2021年11月，奥密克戎第一次在南非被检测到。到了短短一个多月后的圣诞新年假期，这种传播性极强的新冠病毒变种已经传播到了128个国家和地区。12月30号的时候，香港出现了第一宗社区感染的奥密克戎病例。社区感染的意思呢，就是说这个病例不是在国外感染，然后入境香港被发现的，而是在香港本地感染的奥密克戎。也就是说啊，在我们跨年的时候，奥密克戎已经开始在本地传播了，隐形的炸弹随时等待引爆。那个时候啊，我们对奥密克戎的认识其实还远远没有现在那么深入。我记得自己最初在新闻当中得知这个变种的时候，以为它和之前的德尔塔应该是区别不大。只是换了一个更拗口的名字而已。很多人当时呢，都还没有办法准确的说出这四个字，有时候啊，会说成是，比如说奥克密融之类的。不久之后，飞速攀升的确诊数字呢，就让我们意识到，如果论传播力，奥密克戎完全是另一个量级的病毒。港府在头两年间采取的清零策略和内地的做法区别不是太大。主要呢就是通过流调的方式，把确诊案例密切接触的人都调查一遍，把每一桩个案的源头都了解清楚，等于呢是把所有的火星都及时发现和掐灭。港府在做流调的时候啊，会用一个叫做群组的说法，把每一次的大型传播事件总结出来。比如说，如果我那天跨年夜参加了火锅局，造成了疫情的传播，那我们呢就会被叫成是火锅群组。当然了，按照粤语的说法，应该是打边炉群组。那么奥密克戎在香港传播的最早的两个群组，分别呢叫做望月楼群组和围园跳舞群组。望月楼啊是一家餐馆。2 0 2 1年12月27号的时候呢，有一位国泰航空的空少和父亲一起去这家店吃饭。当时啊，空姐、空少等机组人员如果是跟随货机飞回香港，那么呢就可以豁免隔离，但是不能外出吃饭。不过啊，总有个别人抱着侥幸心理外出。结果就酿成了群组性的传播事件。至于那个维园跳舞群组呢，就是因为回到家中的空姐感染了母亲，而母亲呢又每天早上会到维多利亚公园跳广场舞，还和舞友聚餐，造成了一批传播。二零二二年一月初的时候啊，还有另一个群组引发了轩然大波，那就是在一月三号的时候，香港特区的全国人大代表洪为明在湾仔的一家餐厅举办生日派对，有超过两百人参加。其中呢，不乏立法会的议员和特区政府的高级官员。现场的照片显示啊，很多人都没有戴口罩，而且呢，宴会又是自助餐的形式，可谓是给病毒传播制造了良好的条件。三天之后，就有消息传出，出席宴会的人里面呢，就有人确诊了。那这也就意味着这些议员啊、高官啊，都成了密接。立法会大楼呢，因此要进行消杀。这件事情啊，自然是让香港官员在公众当中的形象再次大打折扣。毕竟全社会一起配合抗议了两年，官员们却在这里毫无顾忌的出席大规模的宴会。特首林郑月娥后来也表示啊，对官员在疫情严峻的情况下出席大型聚会感到十分的失望。这些群组传播事件的当事人，当然在香港社会会引发群情激愤。但如果我们一定要试图去理解那位违规外出吃饭的空少，去理解那些一众参与生日宴会的高官，那么或许啊，他们抱有侥幸心理的原因，大概是此前一两年的清零大体很成功，绝大多数人呢都没有中过招，这可能让人觉得啊，新冠病毒好像也没有那么容易传播吧。但是大家不知道的是，那时候的病毒已经变了，它惊人的传播力让一场海啸。一触即发。二零二二年年初的时候，有人开玩笑说：“别对这一年期待太大了，因为二零二二用英文说就是团体 twenty two。”和 twenty twenty two 的发音一样，也就是2022年，不过是又一个2020年罢了。而现在我们已经知道啊，对很多人来说， 2 0 2 2其实比2020更加糟糕。香港的学期呢是12月放寒假， 1月初的时候春季学期开学。我在每年的春季学期上的都是给本科生的选修课《中国内地的媒体和社会发展》这门课啊，我一共教了四次。第一次呢是2020年的春季学期，面对面呢上了三个星期的课之后呢，疫情爆发了，转为网课。第二次是2021年的春季学期，完全是在网上进行的。第三次呢是2021年的暑期学校，当然仍然是网课。第四次就是2022年的春季学期了。我本来期待事不过三，这次终于可以线下上完这门课了，谁知道仅仅上了两周之后。学校就在1月23号的时候宣布，鉴于奥密克戎的快速传播，即日起全面改为网课。也就是 ，Zoom 大学又开学了。至此，我前三年的大学老师生涯，连一年完整的线下课都没有上完过。因为宣布网课的时候呢，已经非常接近农历春节了，我们会有一周的春节假期。学校当时在通知里面说。我们非常渴望于农历新年假期后能恢复面授课堂，届时大学将会就本港疫情状况及最新公布的公共健康指引再做检讨。后来的事态发展让这句话看起来很傻很天真，对吧？农历新年假期之后怎么可能恢复面授课堂呢？但我也觉得啊，这也真实的说明了那时的人们对于奥密克戎的传播力是有多么的不明真相。这和我们后来从各个国家地区的疫情当中总结出来的丰富认识不能同日而语。其实啊，在学校改网课之前，特区政府就已经出台了不少措施，希望遏制住疫情的传播，继续实现清零。比如1月7号开始，餐厅在晚上六点之后就禁止堂食了，只能外卖；酒吧、健身房等场所被关闭，取消单车节、年宵花市等等的大型活动。在入境方面呢，所有人都要自费在酒店隔离二十一天之久，而且还直接禁止了所有来自美国、英国、法国、加拿大、印度、巴基斯坦、菲律宾和澳大利亚这八个国家的民航客机着陆香港。也就是说啊，香港直接和这八个奥密克戎疫情严重的国家断航了，他们想飞来隔离都不行。这里可能有人想问啊，既然有这么多的限制措施，那为什么餐厅不是全面禁止堂食，而是仅仅禁晚餐堂食呢？那午饭大家不还是照样去餐厅吃，病毒不还是照样传播吗？其实啊，这里面有一段插曲，那就是2020年夏天的时候，香港呢当时面临的是第三波疫情。当年的7月27号，特区政府宣布从早到晚都全面禁止堂食。但是啊，这一措施出台没几天，政府就又宣布8月1号开始可以恢复早餐和午餐的堂食，只是规定啊每张桌子最多坐两个人。那么为什么政策这么快就变了呢？原来啊，香港中午休息的时间非常短，打工仔们基本上不可能回家吃午饭，只能在餐厅里面吃。你可能要问了，那在办公室里面吃外卖不行吗？问题是很多人是没有办公室的，比如建筑工人、清洁工。所以啊，那几天一到中午，楼梯间、天桥下、公园里面，到处都是捧着盒饭的人。这样的景象让民怨沸腾。媒体呢也纷纷的去发难特区政府，比如网络媒体香港01就刊出文章，直斥特区政府的高官们很离地，也就是很不接地气、不食肉糜。文章配的大图里面写道啊，请问特区政府，你知不知道，其实有人上班是没有办公室的？当然了，原文是粤语的口语，我在这里翻译成了普通话。自那以后，特区政府就再也没有全天禁止堂食过。即便在奥密克戎最猛烈的时候也是如此。我觉得啊，这个细节呢，它折射出了香港特区政府面临的局面。它虽然可以出台许许多多的抗疫措施，但同时啊，它也面临着一些真实的制约，其中包括民意和传媒。即便啊，现在传媒的监督力量近年来已经是削弱了不少，和内地比起来啊，香港政府有些事情是做不到的。这一点呢，在后面我们讨论封城还是不封城的时候还会再提到。那说回疫情，春节之后啊，奥密克戎的传播已经是一发不可收拾了，几何级的上升。2月1号的时候呢，香港的确诊大概是100例，到了月底的时候已经是连续突破1万例。3月3号的时候，确诊超过7万例，达到了最高峰。而香港的人口呢，不过700万。也就是光那一天，香港就有超过 1% 的人阳了。那段时间啊，看新闻的感觉是每天都是在刷新三观，因为两年以来从来没有见过这么大的数字。如果一定说要见过的话呢，那也只是在新闻报道美国疫情的时候。单日确诊过万之后啊，医疗系统面临的压力就已经爆棚了，医院里面人满为患，而医护呢又因为大量的确诊而减员，前线人手严重不足。二月份又是香港很冷的时候，我们从新闻图片里面可以看到，大批确诊的老人，因为病房实在是不够了，只能躺在病房外面露天的环境里面，那个景象实在是让人很揪心很难过。端传媒的报道当时用的标题直接是一场人道灾难，文章里面啊引用了前线医护的声音说：“当你踏入急症室的那一刻，觉得好似一个战场，尸横遍野，坐骑都没有出路。”做极就是做到极致啊，帮的这个帮不到那个。那二月底三月初的医院，应该是香港第五波的疫情当中最绝望、最黑暗的地方了。整个第五波疫情，香港有接近一万人死亡，其中绝大多数是高龄老人和基础病患者。比起新加坡、台湾等地啊。香港疫情的死亡率是高的惊人的。面对奥密克戎这样一种致病性低的病毒变种，香港付出的代价可谓是极为不成比例，是一项重大的失败。通过后来的数据分析，我们其实已经能够非常清楚的看到，造成这种过高死亡率的原因，就是老人的疫苗接种率太低了。绝大多数的死亡案例都是没有完成疫苗接种的。那么，为什么香港的老人不打疫苗？这个问题呢，我觉得值得做不少研究，因为它是很奇怪的一件事情。本身香港是世界上接种疫苗最方便的地方之一了，既可以选择进口的 mRNA 疫苗，也可以选国产的灭活疫苗。那为了鼓励大家打疫苗啊，还有不少商家推出了接种疫苗者的抽奖活动，最大奖呢是送出一套房子。那么在这样的情况下，为什么还是只有很少比例的老人在奥密克戎之前接种了疫苗呢？从目前我看到的说法来看啊，大体有两种解释。第一是老人担心疫苗的副作用，这应该的确是很多人的真实顾虑吧。虽然大部分的科学研究指向的都是疫苗的副作用其实非常小，尤其呢是和打疫苗能够起到的防护效果来说，肯定是好处远远大过风险的。那第二种解释是啊。虽然打疫苗在理论上有用，但是在整个2021年的下半年，香港基本都处于清零的状态，大家感受不到被感染的实际风险，因此呢，也就觉得没有必要去打疫苗。对于特区政府来说啊，恐怕也是将主要的精力投入到了清零的战斗当中，忽视了老年人的疫苗接种问题，酿下了苦果。我个人觉得，从某种程度上来说，清零和疫苗不仅会争夺政府的资源和精力。而且从理论上来说，其实是有些互相矛盾的。如果以清零为目标，并且能够做到，那么疫苗似乎就没有太大必要了。那如果要做到全民疫苗接种，那似乎也就意味着应该走向共存了。奥密克戎在香港引发惊涛骇浪的另一个原因啊，是在爆发的前期，有不少轻症的人也去医院急诊，加剧了医疗资源的挤兑。所以啊，那段时间政府不断的呼吁轻症市民切勿召唤救护车。或者到急诊室。我记得3月9号的下午5点多，所有香港人都在手机上突然收到了一则紧急警报。那个突如其来的声音啊，吓到了很多人。而且这则警报强大到，不管你有没有静音，乃至不管你的手机有没有联网，都能收到。很多人呢，以为这是防空警报，有人觉得核战争爆发了，有人以为地震了。但打开手机一看。上面说的是，伊利沙伯医院成为定点医院，专门接收新冠病人，呼与其他人士切勿前往。有人觉得啊，特区政府这是小题大做，搞这么吓人的东西，只是为了讲一个医院的事情。但我觉得呢，这个警报是合适的。一方面啊，当时医院的情况确实紧急，挤兑非常的严重，值得为这样的消息广而告之。另一方面啊，我自己在美国读博士的时候，其实。很多次接到过类似的警报，相信在美国生活的朋友也有这样的体验。有时候呢是雷暴极端天气的提醒，有时候呢是附近走失儿童的情况报告。虽然那个声音的确有点吓人啊，但是我觉得为了公共安全，也是可以理解的。尽管二三月份的香港发生了许许多多令人心碎的故事，有许许多多令人绝望的声音，但我想我必须怀着一种复杂的、类似于生还者内疚的心情，诚实的说，那两个月在香港，我的个人生活其实还挺好的。这当然是因为我是有特权的人，这里的特权指的是 privilege， 我可以在家里面办公、教网课、写论文都不会受到影响，工资一分钱没少。还领到了特区政府发的五千块钱的现金消费券啊！当然，如果你是香港永久居民的话，那这三年拿到的消费券是每人有一万五千块。政府呢不提倡跨家庭的聚会，那我就每个星期都出门行山，也就是爬山。香港人呢特别喜欢行山，但是因为疫情的原因，有一些人他不敢出门，所以那段时间行山啊是气候又适宜，然后又不太拥挤。二零二二年的前四个月里面呢，我爬了狮子山、大帽山、金山、平山、沈云山、魔鬼山、魔心岭、源泉古道、古洞水塘，骑行了从元朗到屯门的单车径，去了香港最南端的离岛蒲台岛。疫情最高峰的那个周末啊，我记得自己是在港大南边的伯夫林村行山，看到了有村民精心布置物种繁多的花园，在里面流连忘返。说这些不是为了炫耀什么岁月静好，而是想揭示一个事实，那就是新冠是一种以极不平等的方式对待所有人的病毒，尤其是奥密克戎，对于身体基本健康的中青年人来说啊，真的不算什么威胁。但是对于高龄老人和基础病患者来说，对于在医疗资源短缺的地方的人来说，都是实实在在的威胁。新冠疫情以及随之而来的疫情防控措施，对于大城市的白领阶层，对于体制内的铁饭碗人士来说，真的不算什么挑战。但是对于包括医护、清洁工、外卖员等等在内的前线工作者来说，对于手停口停的基层劳动者来说，都造成了巨大的负面影响。我记得早在2020年的时候啊，就有人非常敏锐的指出说，新冠有着明显的放大器的效果，它可以将人类社会的不平等放得更大，让富人更富，穷人更穷，有权势的人更有权势，被践踏的人更被践踏。我看到有人分析了香港政府公布的统计数据，发现，在今年的一季度。香港最富的百分之十的家庭的收入中位数，是最穷的百分之十的家庭的收入中位数的四十七倍。而在疫情之前的二零一九年呢，这个数字还只是三十四倍，从三十四倍上升到四十七倍，也就是说，疫情大大加剧了香港社会的贫富差距。香港平民阶层在经济上受到的影响啊。可以从一个和吃饭有关的细节看出来，那就是很多餐厅都倒闭了，还有很多店呢打出“抗议疲劳”的告示，宣告休息。而街头啊，同时出现了不少卖两送饭的摊档。所谓两送饭呢，是香港的一种快餐，一份白米饭加两份菜，有点像是大学食堂的那种啊。你隔着玻璃选大盆子里面已经烧好的菜，如果呢想吃三份菜，那就是三送饭。一份两寸饭的价格大概是三十多港币，在香港来说算是非常便宜了。对于在疫情当中遭遇经济困难的市民来说呢，是非常的友好。而且、啊、两寸饭一般都是外带，正好适应了禁止堂食的规定。所以啊，要看一个社会的经济状况，那就观察人们去哪里吃饭吧。当然，有的行业受到防疫措施的影响比其他行业更加严重，尤其是旅游业。这两年，在香港从空姐转行当公司前台。从导游转行当保安这样的案例都并不鲜见。那如果说我个人的生活受到了什么最直接的影响，大概有两件事情：理发和买菜。不过这些事情真的都是非常的小。二月十号的时候啊，疫情急速升温，香港的理发店被政府要求关闭，这也是两年多以来理发店第一次被要求关门。这话、啊、我从新闻里面看到。有一些理发师跑到小巷子里面提供露天的剪发服务。新闻说这是在开走鬼档，走鬼呢是粤语，指的就是街头小贩。还有新闻说有理发师到大帽山的凉亭里面给人免费理发。政府啊一开始说理发店要关到四月二十号，所以到了三月初的时候呢，我已经在联系理发师，看能不能去他家里面上门理发，或者呢请他带着装备到我家里来。本来都已经约好了时间，幸运的是啊，在去他家理发的前两天。政府突然宣布，理发店可以在三月十号的时候重开了。于是我火速更改预约，成了重开第一天的店里面第一名的顾客。至于买菜啊，则是因为二月的时候有很多运送蔬菜的司机确诊了，结果就是物流不畅，菜价飙升，比平时啊贵了差不多一倍。那段时间呢，我常去的油麻地街市都少了很多的摊档，估计是摊主本人都确诊了。到了二月底三月初，随着日增案例破万，有一个传言更是引发了大家的不安。很多人到超市里面疯狂囤货，导致不少超市的货架都空空如也。比起往常台风来袭之前的抢购啊，要严重的多。那这则传言呢，就是香港可能要封城和做全民核酸了。这样的传言并不是空穴来风，因为在二月下旬的时候，林郑月娥就已经宣布要在三月。对市民做三次全民核酸，还要做核酸呢，就要配合禁足令，也就是大家除了买食物和求医之外，不能出门。这样一来呢，想要实现的效果是用核酸把所有的感染者都发现和隔离，然后用禁足令避免这些人在做核酸的那几天继续带来新的传播。可以说啊，如果要像港府说的那样，要继续追求动态清零，那么这可能是唯一的路径了。但是这条路其实面临两个几乎无法逾越的挑战。第一，这种做法对付原始毒株和德尔塔可能可以，但以奥密克戎的传播性，估计是追赶不上的，甚至呢，在做核酸的时候都会造成更多的传播，这一点其实我们现在已经看得非常清楚。第二呢，在香港做这样的全民核酸和封城并不现实，用林郑月娥自己的话说，就是香港社区组织动员能力很弱，这是我们与内地的分别，内地有很多小区管理、街道管理。能做到不漏一户的彻底性，但香港这方面较弱。我觉得通俗一点理解啊，就是香港找不到那么多戴红袖章的或者是穿大白的人来把大家管住。封城最终没有进行，还有一个原因，那就是香港政府的动作太慢了。当然了，这和林郑月娥说的与内地的分别也是有关的。前面提到，香港疫情在三月三号的时候达到了顶峰，那时候港府还根本没有做好计划，怎么做核酸，怎么封城。也就是时机已经错过了。顺便说一句啊，刚才我已经几次引用林郑月娥了。那我个人的感受呢，是香港政府在抗疫期间的信息公开和传递还是做得不错的。林郑月娥本人呢，在三月九号到四月十六号之间，几乎是每天上午十一点都会举行记者会，发布消息，接受各路记者的自由提问。另外呢，在政府设立的抗议专题网站上面，能够查到非常详尽的统计数据以及非常实用的信息。最近啊，我看到一些微信群里面都在流传香港政府给自测阳性的市民提供信息指引的小册子。这说明啊，这些信息真的挺实用，也说明内地还很缺乏这方面的信息。而且啊，你留意的话，就会发现这些小册子不仅有中文版和英文版，还有印度文、尼泊尔文、巴基斯坦文、泰文、印尼文、菲律宾文、斯加罗文、孟加拉文和越南文的版本。这是因为啊，在香港居住着相当多的少数族族。他们也需要得到及时准确的消息，否则整个社会的抗疫就会有非常明显的短板。政府决定不封城、不做全民核酸的消息，是林郑月娥在三月二十一日的记者会上正式宣布的。诶，希望喺三月内进行嘅全民强制检测
0: ，今日公布暂缓呢个计划
1: 。当天政府还宣布了一系列的放宽防疫措施的路线图，包括从四月一号开始，海外入境隔离从十四天降到七天。我自己当时是看了记者会的直播的，我的印象挺深的。一方面当然是因为得到了不封城、隔离时间降低这样的一些好消息，另外一个原因是啊，我其实之前没有完整的看过香港政府的记者会，看了这场之后，我觉得整体的效率非常高，提问和回答呢都不含糊。大多数提问的记者呢都用的是粤语，但是也有用英文和普通话提问的。那林中叶娥呢，就是记者用什么语言提问，他就用什么语言回答。另外，政府的直播还配了手语翻译。It looks a lot like the
0: roadmap that countries who are seeking to live with the virus have followed.
1: Based on
0: evidence, we should also take into account. 比如说
1: ，彭博社的记者用英语问：“不搞全民核酸，是不是意味着要与新冠共存
0: 了？”那林郑月娥呢，用英文回答说
1: ：“这只是目前这一阶段的决定。至于长期路线呢，要继续监测，继续听专家的意见，继续考虑社会、经济、民生。”现在不要就大方向下任何的定论，但我们肯定一直要考虑香港作为世界都市的位置。那大公文会旗下的点新闻的记者呢，用普通话提问
0: ：海外抵港人士如果是在第五六七天快速抗原测试，海
1: 外入境隔离时间缩短到了一个星期，这难道不会带来更多的风险吗？林郑月娥当时用普通话回答说
0: ：因为现在香港的居民在香港本地。要是他是一个阳性
1: ，其实啊，现在香港本地的阳性病例被隔离的时间也就是七天，我们只不过是做到了本地和海外的一视同仁而已。不封城、不做全民核酸，也就意味着香港的抗疫可以将精力花在其他地方，比如大力推广疫苗加强针的接种，比如通过检测小区下水道的污水当中的病毒含量来确定病毒集中的地区。然后呢，给相关小区的居民下强制核酸检测的命令，而不是让全民都去测核酸。很幸运的是啊，我所在的小区并没有被强检过，只是有一次接到通知说区域内下水道污水的病毒含量很高，所以呢，政府给每户人家都派发了一批抗原自测包，让大家自行检测上报。有朋友可能会问了，那既然政府不是强制测核酸，只是让大家自测而已。那如果我自测阳了，我为什么要上报呢？当然了，肯定是有不少人没有上报的，所以政府的官方数据呢肯定是被低估的。但是啊，在香港，人们在抗原自测阳了之后，也是有不少理由去上报政府的。第一呢，就是上报之后可以请假，有一些机构和部门啊要求这个作为凭证。那如果学生找我请假，说自己阳了不能来上课，那我也要求他。出示上报之后的政府隔离令才可以。第二呢，就是隔离令并不是把所有人都关到方舱去，而是允许有居家条件，也就是有独立的房间和卫生间的人呢，可以居家隔离。没有条件的话呢，就送到竹高湾的方舱单间隔离。那这也是为了同住的家人的健康。第三啊，上报之后，政府呢会送上一个服务包，里面有退烧药、有血氧剂、有抗原自测盒，这些都不用自己去买了。第四啊。感染之后呢，如果在官方留有记录，那么就可以冲抵一次疫苗接种。比如说，政府现在要求大家打三针，那你呢只打了两针，然后呢又感染了一次，那么这样呢也可以满足条件，这样就可以激励那些不太想打太多疫苗的人上报自己的阳性记录。所以这样一来啊，官方的统计数据其实是有一定的参考和研究价值的。四月二号的时候，我收到了香港政府给全体市民发的抗疫大礼包，里面呢有口罩和抗原自测盒。也有莲花清瘟。其实啊，疫情至今，我在香港呢还没有买过抗原自测盒，政府三番两次发的那些已经够用了。奥密克戎肆虐香港的那段时间啊，学校里面有很多内地学生都选择了回家。后来我听说啊，有学生从香港逃离之后，却不幸的完整的经历了上海的封城。在香港疫情处于快速发展当中的时候， 2月18日，我收到了来自国际传播学会（简称 ICA） 的一封兴高采烈的邮件。国际传播学会呢，每年5月底的时候都会举办一个年会，那这是传播学界的一个盛会了。我从2015年开始，基本上每年都会去参加，因为那不仅仅是一个介绍自己研究的场合，也是学者之间互相认识、建立合作、一起喝酒、一起 party 的一个机会。2020年和2021年呢，年会都改成了线上进行。2022年啊，计划中的举办地是巴黎，那当然是一个大家都想去的地方。但是呢，直到开会前的四五个月，没有人能确定到底能不能线下见，是不是呢又要办一次所有人都提前录制好自己的 presentation， 然后上传到一个网站上去的一个虚拟年会了。在2月18号的那封邮件里面啊，国际传播学会终于官宣说。五月下旬的年会真的可以在巴黎开了？那这样决定的主要原因呢？是欧洲各国在那个时候都纷纷解除了各种疫情的限制措施，大踏步的迈向了共存。那法国呢，取消了两千人以上的活动的禁令，对于已经打疫苗的旅客全面放开了。在欧美已经开始恢复往常拥抱线下的时候，香港还在鏖战第五波疫情，和法国之间还是断航的状态。所以啊，国际传播学会的这封邮件。实在是令人五味杂陈。收到邮件之后呢，我大概考虑了十来天，在三月初的时候决定，我还是要去开线下的会。即便那个时候从海外回香港的隔离政策还是要在酒店隔离十四天，即便呢出境入境都有很多的不确定性，那我也一定还是要去，因为啊在香港憋了两年多。实在是不想再等待了，而且既然香港的国际旅行呢是困难模式，还不算是地狱模式，那就值得了。当然了，既然要出去，那就不能只去巴黎啦。如果到时候还是回来要隔离两周，那我在外面的时间起码要超过隔离的时间才划算吧。所以呢，我计划了一个包括开会在内，一共是三个星期的旅行，会去法国和意大利两个国家的一共七个城市。也幸亏是决定得早了。因为有许多的东西呢，都要提前准备。除了常规的买机票、订酒店、办签证之外呢，最重要的是要订回香港之后的隔离酒店。根据政府的政策，海外入境的隔离酒店只能从一个指定的名单当中去选择，数量有限。而暑期呢，回香港的人又多，所以我六月份回来隔离酒店呢，至少要提前两个月预订，才比较有把握订到。如果没有隔离酒店的预订单，是不能上回香港的飞机的。当时啊，让难度再提升一个数量级的呢，是航班熔断机制。如果飞香港的一班机上被检出了五粒阳性，那么这趟航班呢就会被熔断五天。后来的这个机制改成了，第一次出现五粒阳性的时候呢，向航空公司罚款两万港币。那十天之内如果第二次又出现了，那就要熔断五天了。那如果一旦你的航班被熔断了，你就只能赶紧找其他航班。你要确保自己在原定抵达香港的那一天还能抵达，因为这样你才接得上隔离酒店的预定。当时大部分的隔离酒店都是不能退、不能改的，所以你就算是晚一天回来都会有大麻烦。那段时间啊，虽然飞香港的国际航班少得可怜，但就是这屈指可数的几班，都几乎是每天都有被熔断的。后来发生的事实证明啊，我回程的那趟航班真的是相当的惊险。6月7号到11号的时候，不幸被熔断了，而我的机票呢，刚好是6月12号凌晨的，也就是熔断结束、航班恢复之后的第一班。如果熔断的晚了一天，那我就要抓狂的去寻找其他机票了。两年多没有做国际旅行，一切都是那么的生疏。打包行李的时候啊，在常规的行李之外，我还带上了很多的 N 九五口罩、抗原自测和退烧药，还有疫苗接种证明。那在去机场的出租车上啊，司机说，据说卢浮宫前面都没有人排队了。后来回到了法国才发现啊，那根本就是一条假新闻。卢浮宫前面的队伍是绕了一圈又一圈，那么香港人的说法呢，就是打蛇饼。香港的出租车司机会这么认为呢，也不奇怪，因为香港机场真的是冷清到了极点。航班在半块显示屏上就能显示完毕，要在疫情之前，那是好几块显示屏都排不下的。机场里面的商店呢，大多数都关着，在传送带上走了半天都看不到一个人影。而一旦离开了香港，就好像进入了另外一个世界，人头攒动，热闹非凡。刚到巴黎的时候啊，虽然看到路上很少很少有人戴口罩，但我呢并没有迫不及待地摘下自己的口罩，而是迟疑再三。在博物馆的室内呢，都还是习惯先戴好自己的 N95， 只有在室外才能真正轻松地摘下口罩。回想起来啊，大概有两个原因。第一个呢，就是像刚刚进入另外一个世界的人一样，我把口罩取下来还很不适应。第二呢，是我知道如果我在欧洲感染了，那么面临的后果。可能是无法按照原计划回到香港，因为杨性会被拒绝登机。那一旦计划被打乱，那我的隔离酒店就没影了，后果啊可谓是不堪设想。那段时间的巴黎啊特别热闹，酒店都很难订到，不仅是因为旅游复苏，还因为呢有两场重大的赛事在巴黎举行。第一呢就是法国网球公开赛，也就是法网，在著名的罗兰加洛斯红土球场进行。第二呢是欧洲冠军联赛的决赛。本来呢是定在俄罗斯的圣彼得堡进行，后来因为俄乌战争改到了巴黎办。那场比赛的最终结果呢是皇马1比0战胜了利物浦。欧冠决赛的那天晚上，我去看了法网的一场比赛，因为当时正好是有东道主的选手雨果·加斯顿，所以现场的气氛格外热烈。我随大家一起摆出人浪，感受着大家的欢乐，直到夜晚的寒冷让我在最后一盘之前就提前离场了。给大家听一听。当时我在现场录的一些声音。我在法国录下来的另一段声音啊，是在圣心大教堂的门前。但是我看到有一个黑人正在播放着约翰列侬的《Imagine》，并且跟着弹尤克里里。那个场景不知道为什么，突然就让我觉得眼眶有些湿润了。在意大利庞贝古城的时候啊，导游说。新冠之前的世界呢是 B.C.， 那大家可能知道 B.C. 这个缩写本来指的是公元前 （Before Christ）。那他把它呢改成了新冠前，也就是 Before COVID。不过啊，在他眼中，那个让人感觉遥远的 B.C. 的这个世界已经回来了。当时欧洲各国呢都已经基本取消了各种各样的入境限制，有的甚至是没打疫苗都可以入境。那我自己呢，在入境法国的时候，填了一个叫做 EU Digital Passenger Locator Form 的这样一个电子表格，据说呢是可以追踪感染风险，但后来才发现根本就没有人查，也没有起任何作用。对于欧洲旅游业而言啊，和 B C 年代相比，仅存的差异呢，可能是少有中国游客了。古罗马斗兽场入口庞大的中文提示，少了阅读的人；机场免税店专门设置的微信订购取货处，乏人问津。到处呢都是美国人，从纽约、加州到俄亥俄、蒙大拿，感觉全美国人都到欧洲玩了。来自发展中国家的印度人、巴西人、越南人也有不少，不过中国人呢也不是完全没有。我通过在餐厅里面的隔桌偷听，就发现有不少在美国和欧洲留学的中国学生，当时正趁着暑假四处游玩。对比这次去了两个国家，法国和意大利，还是能看出欧洲内部的少许不同。可能是因为疫情初期遭受的打击相当严重，所以意大利的口罩令其实更加严格。当然呢，也仅是限于室内，室外基本上没有人戴。那我坐了一趟从法国到意大利的火车，当时火车在法国境内的时候呢，乘客基本都不戴口罩，而一旦火车驶入了意大利境内，就基本上都戴上了。不过啊，就算是意大利，也在6月15号的时候就取消了对于在交通工具和公共场所室内必须戴口罩的要求。那很多人呢，其实已经在官方日期到来之前就自行解禁了。我在欧洲遇到老同学和朋友，一般呢总会先互相提问：“你回去的政策如何啊？”我想 ，B、C 年代，也就是新冠之前的国际旅行呢，虽然因为护照的免签效率不同，给各国人民带来了不同的体验。但是比起疫情期间的国际旅行来说，那一种差异简直就不算什么。我当时为这趟旅行付出的精力和承担的心理压力，其实是美国人无法想象的。而我旅行期间发的那些朋友圈，可能又在身处内地的朋友那里拉满了仇恨。当然了，也有不少人表示说不仇恨，谢谢你发这些，让我们看到外面的世界。我的一个师姐啊，就留言说。看你朋友圈，知道世界还好着，心里就舒服多了。我死不足惜，昨日的世界还在就行。虽然欧美在表面上看起来已经进入了后疫情时代。但其实呢，并没有，大家还是在通过一些方式来减缓疫情带来的后果。比如说啊，我去参加了这个国际传播学年会，就有几条明确的规定：第一，会场内必须佩戴 N 九5口罩；第二，鼓励大家频繁用抗原自测，如果阳了呢，那就要在自己的酒店房间里面隔离，不能再出来参会；第三啊，大家在注册领取名牌的时候，都需要选择挂名牌的袋子的颜色，绿色呢是代表见面的时候可以握手和拥抱。黄色呢是代表只能碰一碰拳头和手肘，红色呢就是表示只能保持距离的打招呼。我选的是黄色，因为我想我要尽量避免感染。回香港可比回其他地方要难多了。虽然做了这些包括口罩令之类的预防，但是还是有不少人在会议期间阳了。根据国际传播学会的官方统计啊，有大概两百名参会者在与会期间感染了新冠病毒，占到了参会总人数的大概 5%。当然了，大家是在会场内感染的，还是在地铁里、餐厅里面感染的，那就不得而知了。我基本上每天呢也会用自己带的抗原测试做自测，很幸运的是一直都是阴性。从罗马回香港之前呢，为了满足入境的要求，我到一家私人诊所花了六十欧元做了一次核酸，拿到阴性证明，终于可以在六月十二号凌晨登机回港。然而啊，过去三个星期一直没有阳的我，在卡塔尔多哈中转的时候，开始出现了嗓子不舒服的症状。多哈机场那只巨大的台灯熊旁边，已经打出了2022年世界杯的宣传。但那个时候呢，整个世界还远远没有进入世界杯的状态，很多人甚至都不知道世界杯要在哪里办。中转等待期间呢，我在休息室里面狂喝水，我希望啊自己只是得了普通感冒，而不是新冠。落地香港之后，有一个入境申报表，我在里面呢如实的在喉咙不舒服那一项里面打了对勾。不过后来发现也没有人管你填了什么。落地之后啊，我要在机场做一次抗原快测和一次核酸快测的阴性结果拿到之后呢，就可以去隔离酒店入住。而核酸的结果呢，要等到第二天才会出。我当时啊怀着忐忑不安的心情等待自己的快测结果，好在结果是阴性，所以就坐上了机场统一安排的大巴。抵达了我预定的位于荃湾的隔离酒店，酒店房间里面呢，已经按照政府的统一要求配上了空气净化剂，还提供了一大罐的消毒喷剂和很多很多的自测盒。事实证明啊，我在机场做的那样一次抗原快测结果阴性，其实只不过是因为阳了之后的前两天用快测有可能测不出来。入住隔离酒店的第二天，我就接到卫生署的电话通知我核酸结果是阳性。要我在房间里面等待，会被送往指定的阳性隔离酒店。那、啊、接到这个电话的时候呢，我的脑子里面快速闪过了很多很多的信息。虽然知道香港已经有超过一百万人阳过了，虽然知道在欧洲玩三个星期真的是感染风险很大，但是轮到自己的时候，还是觉得有点难以置信。也许呢，是因为这次的报复性出游日程安排的太满，降低了抵抗力吧。另外呢，我也隐隐有些后怕。幸亏呢是落地之后才阳的，要是早一两天在意大利的时候就阳了，那就要有更多的麻烦了，说不定只能去西西里岛住上一个月了。在接到卫生署的电话之后啊，我在原来的隔离酒店又多睡了一个晚上，才被政府安排过来的抗疫专用的出租车转移到了北角的另一家专门接收入境阳性病例的酒店。据说啊那几天入境阳性的特别多，所以政府有点忙不过来了。那政府安排的酒店呢，面积特别的小，住的有点压抑。不过呢，有海景，而且房间和三餐都是免费的。我原来订的隔离酒店，没有住的那几个晚上呢，还能退款给我，顿时有一种薅到了政府羊毛的感觉。我自己呢，接种过三针的复必肽，也就是辉瑞的 mRNA 疫苗，看来也还是防不住。不过呢，我的症状相对轻微，主要就是喉咙痛，可能有一两天的低烧，但是精力充沛。也没有失去味觉、身体疼痛这样的症状。政府呢，给每一个阳性病例都准备了一大包的东西，除了信息类的小册子之外呢，最主要有用的是有抗原自测盒、血氧计、退烧药，还有中成药，也就是莲花清瘟。那退烧药呢，每个人发了两板，是没有包装的。据说啊，是香港政府紧急从内地的药厂采购而来的，成分就是扑热息痛，也就是对乙酰氨基酚。本来啊，在香港市场上销售的退烧药呢，主要叫做避洛痛。但是那个时候呢，已经没有办法大批的买到避洛痛了，所以呢，港府采购的是相同成分的药，同时啊，还附上了一页纸的说明，上面提醒说不应同时服用中药和西药，而布洛芬痛呢，用于退烧，不能连续服用超过三天。我大概一共吃了两三片吧，低烧退了之后呢，就没有再吃，那两版布洛芬痛一直留到了现在。血氧计呢？我当时试了一下，数值大概在97 98完全正常，也就没有再用过了。以机场落地测核酸的那天为第0天计算的话，我自己在第五天的时候就已经是抗原自测只有一条杠了。根据政府的指引啊，只要在第六、第七天连续两天自测阴性，报告一下结果，就可以解除隔离，自由生活了。而当时呢，入境隔离也是7天。所以等于说啊，我自己最终走出政府阳性隔离酒店回到家中的日期，其实和我原本计划的回家日期是完全一样的，一天都没有耽误。唯一不同的呢，是换了一家政府买单的酒店去隔离，实在是很幸运。那回家之后呢，马上就去吃了一顿火锅。当时我的感受是啊，解除隔离的条件真宽松啊！首先不用测核酸，只要抗原自测。那这背后的原因呢，是已经完全康复、没有传染力的人。有时候核酸还是能测出阳性，所以呢，如果以核酸为标准的话，有可能过了好久都不能解除隔离。另外啊，抗原自测其实完全是自己在酒店的房间里面完成，没有人监督，只要自己发一个照片作为证据就可以。我想啊，港府之所以这么放心让大家自我报告，背后的主要原因呢，可能也是对于奥密克戎的感染者来说，大多数的确是一周就已经痊愈，不具备感染力了。以上这段感染经历啊，其实我一直没有公开的去说过，只是私下里告诉了一些比较熟悉的朋友，连家人啊都是最近才告诉的。不敢跟家人说，当然是怕他们担心，毕竟当时对奥密克戎的妖魔化还是很严重。而我没有公开在社交媒体上说，则是因为呢，我当时有一种很奇怪的羞耻感，我担心自己宣布阳了之后呢，会有人上来指指点点，说看你在欧洲玩得快活，现在好了吧，自作自受。还给政府增加负担。其实去欧洲开会也好，旅行也好，完全是我的正当权利，我完全没有必要因此感到羞耻或者是愧疚。感染了新冠病毒也不是我的错，我只是一个受害者而已。但是啊，在当时的中文互联网的舆论氛围之下，我还是能感觉到一种强烈的阳性歧视和羞辱，于是，在当时选择了沉默。最近半年啊，每次我在朋友圈里面发有人的照片，就总有人问：香港还要戴口罩吗？在很多人心目当中啊，香港是一个已经躺平的地方，所以啊，我的照片里面人们的口罩戴得严严实实，会让大家觉得很惊讶。其实香港不只是口罩戴得严，还有许许多多其他的防疫措施，而且呢，不断是在根据最新的情况做调整，一点都没有躺平。比如说，你只有打了三针疫苗，才能进入餐厅、健身房、学校等各类场所。如果你没有打疫苗，又没有合理的理由，那么呢，你可以坐公共交通，可以上班，但是除此之外，基本上是哪里都去不了了。吃饭就只能外带。这一点啊，其实比内地的任何城市都更加严格。我个人是支持这种政策的，道理很简单，只有疫苗接种率达到相当高的程度，比如百分之八十、百分之九十。平稳的共存才有可能。我明白一些人对疫苗仍然有各种担心，或者呢是觉得政府强制打疫苗是一种对个人自由的侵犯。但是我认为啊，这就跟禁止在餐厅里面吸烟，或者是说要强制大家开车的时候系安全带一样，是通过必要的限制个人自由来保护整个社会的健康。这样的限制呢是可以接受的。事实上，香港从夏天开始逐步走上复常之路。一个重要的基础就是疫苗接种率的上升，再加上之前的大规模感染，所以香港社会的免疫屏障已经比较牢固。九月份开启的新学年，终于又开启了线下的模式，这一次啊，真的是应该不会再走回头路了。虽然在教室里面呢，还是得戴着口罩，这样讲三个小时的课实在是很累，但是啊，比起网课来说还是好多了。不过我在很多时候还是要在教室里面开着 Zoom。因为啊，在刚开学的那段时间，几乎每节课都有学生阳了，不能到教室里面上课，只能通过网络接入，所以我还得开着 Zoom 来给大家直播。整个学期呢，我印象最深的经历有两次，一次是十月初的时候，有一天啊，我在我的本科生的课堂上，课间突然传来了生日歌，原来啊是有学生在教室里面过生日，我好奇的凑过去看。大家还好心的分给我一块蛋糕，这样愉快的时刻真的是 Zoom 大学给不了的。那另一次呢，是在研究生的课堂上，有一个学生啊，在他要参加课堂辩论环节的那一周阳了，因为没有单独的住宿条件，所以呢，他被送到了竹篙湾的方舱医院里面去隔离。好在啊，那里的条件还不错，是单人间，也有网络，所以说他是当时通过 Zoom 连线的方式。和他在教室里面参与的队友一起完成了那场辩论，而且啊还赢了。在走向复常的道路上，最具里程碑意义的呢，当然是9月23号宣布的0加三政策，也就是从国外入境不再需要酒店集中隔离，也不需要居家隔离，只是有三天不能进餐厅堂食。最近啊，零加三又进一步变成了0加零。也就是前三天不能进餐厅吃饭的规定也已经取消了。十一月份的时候，在香港举行的国际七人橄榄球赛和国际金融领袖投资峰会，都被视为香港已经重返国际舞台的标志。回顾这大半年来防疫政策逐渐松绑的过程，你会发现，真的是一小步一小步的走，走得相当谨慎，根本呢就不是什么一下子放开。就拿吃饭为例子啊，堂食从最多能两个人一桌。到四个人一桌，到八个人一桌，到十二个人一桌，这个逐渐逐渐放开的过程都花了好几个月。我在这里啊，还想举一个例子来说明这种一小步一小步的过程。那这是一个朋友结婚办婚礼的故事。这对<音乐>新人呢是2021年的十月十六号订的婚，那时候呢，香港以两周为单位不断的去延长已经有的防疫措施。当时可以遵守到最严格要求的餐饮场所，也就是所有的员工都完成了疫苗接种，至少有三分之二的顾客接种了第一针疫苗的话呢，可以办最多240个人参加的宴会。那这位朋友呢，打算在2022年4月的时候举办婚礼，他估计啊，到时候办一场200多人的婚宴应该是没有问题的。没想到年初第五波疫情之后，可谓是一夜回到解放前。晚上六点之后连堂食都不行，何谈办婚宴了？于是呢，他们又把婚期调整到了七月，想着到时候天气变暖，疫情应该就能平息了。但是五月底的时候，香港政府又说啊，因为每天新增的阳性病例还在两百到三百之间徘徊，很焦灼，所以呢，在六月三十号之前都不会考虑放宽防疫措施。于是啊，他们又把婚期再次推迟到了二零二二年的十月十六号。也就是距离他们订婚整整一年，终于定下这个日子，开始筹备婚宴的时候，政府的规定是呢，只能办不超过120人的宴会活动，每个桌呢最多8个人，所以呢，他们就只能把婚礼分成了中午场和夜晚场，准备中午场的时候宴请家人，夜晚场的时候呢宴请朋友和同事，那这当然是让筹备变得更加辛苦了。好在啊，婚宴即将举行之前的10月初。香港又进一步放宽了措施，宴会呢又可以容纳最多240人，每桌最多12人。所以呢，他们就火速的把自己的婚礼从两场合并到了晚上的一场。火速到什么程度呢？已经印好的请帖都已经来不及重印了，是直接手写划掉了原来的时间。他们的婚礼看起来是相当幸运了，但还是有一点点的小遗憾。原来啊，这位朋友本来呢是邀请了其他几个人一起。和他在婚礼上跳舞。那他是一个天生五音不全、节奏感不好的人。但是呢，为了给新娘留下一个特别难忘的婚礼，他就一咬牙、一跺脚，准备要当众给新娘跳一支舞。那他的朋友当然是全力支持了。大家在八月底的时候就兴致勃勃地讨论好了舞蹈编排、音乐排练计划。结果啊，婚宴的酒店通知说，政府的防疫措施里面还包括禁止宴会当中有任何的表演。于是啊，这支原本。可以给大家带来更多欢乐和泪水的舞蹈呢，最终是没有完成。在他们的婚礼结束之后的几天，政府才正式放开了对宴会当中表演的限制。对了，那天参加他们的婚宴呢，其实还有一个小插曲。政府规定啊，只要是有十二个人以上参加的聚餐，就需要出示吃饭之前一天之内自己做的抗原快测的结果，需要拍一张照片出示给餐厅。那我到了之后才发现啊，自己忘记做快测了。好在现场有提供自测盒，于是呢，我就到厕所里面去做自测。一打开门啊，发现里面有一堆人都在里面捅自己的鼻子。嗯、虽然政策松绑的步子小，但好在呢，应该不会走回头路了。所以各行各业也真正开始了复长复苏之路。旅行社开始把转行了的导游重新招回来。国泰航空呢，把停在澳洲沙漠的飞机调回了香港。而在大学里面啊，我记得十月份的时候有一次学院开会，有老师说啊，用四个字形容当下，那就是“百废待兴”。他的意思啊，不是别的，而是看到了被疫情影响了两三年的学生们，觉得很心疼。有的人甚至是同班同学都不怎么认识。所以啊，老师们的共识是要多为学生们创造机会。让大家拥有更丰富的校园生活，当然呢，也要鼓励和支持他们自己去发起活动。其实不只是学生了，我自己入职三年，社会呢几乎全都处于异常的状态。从这个秋季学期开始啊，终于算是基本恢复。所以这个学年除了教学科研之外，我还给自己揽了很多别的活儿，尤其呢是邀请各种人到香港来做交流和访问。可能呢，也是因为我的内心里面有一种疯狂的想要去补偿失去的三年的这样一种欲望吧。我第一批邀请过来的三位驻校记者呢，已经在这个学期顺利的完成了访问。上一期的新闻实验室播客里面有我们几个人在我香港的家中录制的对谈，没有听过的朋友可以回去听一听。说到学校的百废待兴啊，疫情期间其实是有一些人离开了香港，其中呢就包括我的一些同事。最近一位离开香港的呢，是一位来自欧洲的老师，他在香港待了差不多十年，但是刚刚跳槽到了欧洲的一所大学。这里面当然有很多原因了，比如说他想离家人近一点，但他私下跟我说啊，那个让他下定决心离开香港的决定性的时刻，发生在今年上半年疫情快速发展的时候。他说啊，当时有传闻说，政府在强制隔离感染者的时候，会把家长和孩子分开。而他呢，去年刚生了小孩，所以他特别特别害怕这样的事情。当然，事实上香港并没有出台这样的政策。那我也很怀疑这个传闻的来源到底是哪里。但是，我想我可以理解他的这样一种恐惧感。他在跟我讲这件事情的时候啊，脱口而出说这样的事情按照欧洲的标准绝对是不能接受的。说完了，可能意识到稍微有点不妥，所以呢又补了一句：按照任何地方的标准都不能接受。这半年呢，我也听过一些从其他国家来香港的朋友讲过自己感染新冠的经历。比如有一位荷兰的朋友，他在和我约饭的时候啊，特别叮嘱要选一家有室外空间的餐厅，因为他前两年曾经感染过新冠，并且出现了后遗症，包括偏头痛，包括容易疲劳等等。所以他现在很怕自己再感染一次，日常生活当中都非常的小心。那他也是我知道的第一个有新冠后遗症，或者呢是叫做长新冠 （long COVID） 的这样一个朋友。他跟我说啊，在网上有一些后遗症相关讨论的社群，大家在里面呢会分享很多的经验。这些都是正式的医学研究都还没有办法解答的问题，所以更多呢只能靠病友们的分享。我记得和他吃饭的那一天特别特别的热，那正好餐厅室内的人又不多，所以最终呢我们还是坐回了室内。不过啊，坐下之后，他就从包里面掏出了一个小仪器，那是一个二氧化碳浓度测试仪。他告诉我啊，仪器测试的结果显示呢，餐厅里面的二氧化碳浓度不高，显示出这家餐厅的通风效果还是比较好的，所以不用太担心。后来呢，我又见到一位在台湾生活的美国朋友，他有糖尿病，所以呢，在检测出新冠阳性之后啊，马上去政府那边免费领了口服特效药 Paxlovid， 吃了之后呢，也很快就好了。没有因为基础病而造成什么问题。在复常的道路上，香港已经走了很远，但还远远没有到达终点。最近呢，可能是因为天气变冷，再加上前一波感染的抗体逐渐失效的原因，每天的确诊人数呢又超过了一万。小区电梯里面张贴的阳性报告呢又变得很长，但大家的心态啊，已经和二三月份确诊过万的时候已经完全不一样了。也许呢，我们都需要习惯这样的常态了。接受新冠将会与我们长期共存的这样一个事实，我们可能每年都需要接种疫苗、抗原、口罩、酒精搓手液都会成为我们常备的物品。对了，说到酒精搓手液，最近呢，我们学院的年终 party 上面，我抽到了奖品，就是两瓶特殊香味的高级酒精搓手液。相信啊，这个细节足够证明，香港依然在抗疫，远远没有躺平，只不过呢，是在学会更好的。与病毒共存，当然，往前看的基础是我们不能忘记过去三年的那些代价和教训。大流行病并不会止于新冠，对社会治理的挑战也远不止于新冠疫情。只有我们真正从过去的事情当中学到一些什么，才能真正准备好去面向未来。这期节目上线的时候啊，我应该正在打包行李，准备在圣诞节的那天晚上去西班牙旅行，然后呢，在一月初的时候去葡萄牙开一个学术会议。据说啊，今年的香港呢将要恢复跨年夜的维港烟花了，很遗憾的是我要错过了。如果你在香港的话，可以好好的享受这份快乐。港铁已经宣布，平安夜和跨年夜都会有通宵地铁，方便大家玩到凌晨再回家。其实我自己在12月初的时候已经溜出去玩过一次，是去泰国待了几天。当时啊，香港机场已经恢复了一些人气，航班呢已经写满了几个显示屏。其实出行、看烟花、听演唱会这些本都是平常的事情，但是经过了过去的三年，却好像变成了一种奢侈。希望在2023年，我们都能够拿回本该属于自己的日常。最后放一首歌吧。最近陈奕迅在香港开演唱会，我有一个朋友超级厉害，居然抢到了好几张票。于是呢，我也去凑了个热闹。陈奕迅今年演唱会的主题是 Fear and Dreams， 前半场讲的是 Fear， 也就是恐惧的、害怕的东西；后半场呢，则是 Dreams， 梦想的、希望的东西。我觉得这个叙事挺好的，我们都应该学会克服恐惧。重新拥抱梦想，演唱会的歌单里面呢有一首是 Life Goes On， 那就以它作结吧。2 0 2 3年生活将要继续 ，Life Goes On， 而这首歌的最后一句是：不要淡忘。<音乐>感谢收听新闻实验室的二零二二年年终特别节目，我们明年再见。